0: Gökay Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Barış Pehlivan gizlice yazılan mektuplar. Bir cam düşünün, iki insanın arasına girmiş. Biri çığlık atsa diğeri duymaz. Önce bir el sanki dokunacakmış gibi o cama yapışır. Sonra diğer el öndeki telefonu açar. Kayıt başlar. İlk söz nasılsın olur? Kapalı görüşe hoş geldiniz. Buyurun hasret giderin. Beş gün önceydi. Hakkı Kılınç, Sincan Cezaevi'nin maltasından yürüyerek bir odaya alındı. Saat 13.15 görüşü için ailesi camın öte yakasındaydı. İki tarafta ses duymak için telefona sarıldı. Birden 82 yaşındaki tutuklu Kılınç fenalaşmaya başladı. Sandalyesinden düşmek üzereydi. Eşi karşısında çaresiz sadece gardiyanlara haber verebildi. Aldılar götürdüler. Diğer yaşlı gözler sadece izledi. ''Arada cam var. Kapalı görüşe veda vakti. Hasretinizi alıp gidin.'' Hakkı Kılınç 28 Şubat davasının tutuklu askerlerinden biriydi. Oğlu Mehmet Koray o gün bilgisayarını açtı, cimere girdi, mektubunu yazdı. ''Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Devlet Büyüklerim'' diye başladı. Lütfen ömrünü vatan için adamış bu komutanların zindanlarda ölmesine müsaade etmeyiniz ve gerçek adaletin ivedi olarak tecelli etmesini sağlayınız Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Adalet Bakanım diye bitirdi. Kaçıncı mektuptu bu? İlkini 30 Ağustos 2021'de posta yoluyla gönderdi. Ne tutuklu komutanların ne de ailelerin haberi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben gizlice yazıyordu. Geçmişte size ait olan siyasi görüşü ne olursa olsun bize oy versin vermesin bu ülkenin tüm vatandaşlarını eşit mesafede kucaklayacağım sözünüzden aldığım güvenle affınıza da sığınarak bu adımı atıyorum diyordu. Amacı neydi şöyle anlatıyordu satırlarında. Tekrar tekrar ifade etmek istiyorum babam ve bu davada hüküm giymiş silah arkadaşları darbeci değildir ve bu vatana ihanet etmemişlerdir. Size bu mektubu gönderme amacım, bu davayla ilgili olarak yargıda bulamadığımız hak ve adaleti, yüce makamınızın yasal af gücünü kullanarak ve veya yine güçlü bir hukuk aracı olan Anayasa Mahkemesi karar sürecini hızlandırarak sağlamanız ve mağdur olmuş bu askerlere el uzatmanızdır. Bir büyük yalana karşı bu mektupları yazmakla sorumlu hissediyordu tutuklu askerin oğlu. 27 Aralık'taki mektubunda şöyle diyordu. Gerçekçi ve vicdan sahibi bir kişi olarak net söylüyorum, her kim ki bir suç işlemişse kesinlikle cezalandırılsın. Ancak kimin hakkı yeniyor, haksız yere cezalandırılıyorsa sesine lütfen kulak verilsin ve adalet tecelli etsin. Mehmet Koray Kılınç, babası gibi eski bir asker olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Kara'da mektup yazdı. 21 Şubat'ta kapanan o zarfın içinde bakın ne diyecekti Akar'a. Bu mektubu size gönderme amacımı şöyle açıklamak isterim. Eski bir TSK mensubusunuz. Dolayısıyla biz asker ailelerinin hassasiyetlerini iyi biliyorsunuz. O dönem için yani 1994-97 yılları arası Genelkurmay Karargahı'nda görevli ve komuta kademesine çok yakın pozisyonda kurmay bir subaydınız. Dolayısıyla ilgili sürecin yakın tanığısınız. Genelkurmay Başkanlığı yapmış ve şu anda da Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı olarak bu davada hüküm giymiş askerlerin tamamını tanıyorsunuz. Bu faktörleri dikkate alarak sizin o askerler ve biz aileleri için bir ses olabileceğinizi düşündüm. 28 Şubat davasından hüküm giymiş askerlerin gözü kulağı Anayasa Mahkemesi'nden gelecek haberde. Zira bekledikleri ihlal kararının çıkması, yeniden yargılanmaları ve özgürlüklerine kavuşmaları anlamına geliyor. Peki ne zaman? Oğul Kılınç, Hulusi Akar'dan bu konuda yardım istiyordu. Anayasa Mahkemesi elindeki iş yoğunluğunu gerekçe göstererek bu dosyayı inceleme işini aylar yıllar sonrasına bırakabilir. Ancak bu insanların öyle bir zamanları yok. Hepsi sağlık sorunları yaşamaktadır ve onlar için değil aylar bir saat bile önemlidir. Bakan Akar'a mektup destek talebi bir vefa beklentisidir diye bitiyordu. Cezaevi görüşlerinde iki tarafta iyi olduğunu göstermek, karşısındakini üzmemek için rol yapar. O da bitti. İçeriden kötü haberler gelmesi an meselesi. Barış Pehlivan Fatih Altaylı Karam Aman Aman Çanakkale Köprüsü açıldı. İhalesi öncesi gerekli olup olmadığı konusunda epey yazı yazdığım bir köprü. Hatta ben bunları yazarken yatırıma, gelişmeye karşı mısın diye çokça da suçlandım. Hayır, yatırıma karşı falan değilim ama önceliklerin doğru belirlenmesinden yanayım dedim hep. Sonuçta yapıldı bir kere ve hayırlı olsun demek lazım. Tabii ki yine herkesin adlarını ezberlediği, her şeyi yapan, her şeyi alan bildik müteahhitlerden biri tarafından yapıldı. Ve sözleşmeye göre 16 yıl, 2 ay, 12 gün boyunca bu bildik müteahhit ve yabancı ortağı tarafından işletilecekti. Artık geçseniz de geçmeseniz de bu köprüye her gün 45 bin araçlık garanti için araç başı 15 euro ödeyeceksiniz. Günde 675 bin euro, 5912 gün boyunca. Her gün. Artı enflasyon tabi ki. Sadece bu yıl ödenecek para dolar kuru bugünkü düzeyinde kalırsa 4 milyar 65 milyon TL. Bu sadece köprü, köprüye giden yollarda ödenecek para ayrı. Bir o kadar da yollara ödenecek. Ayrıca açılış da sözleşmede belirlenen süreden önce oldu. 16 Eylül 2023'te açılacaktı. 18 Mart 2022'de açıldı. İşletme süresi de kabaca 18 ay daha fazla olacak. Vatandaş için köprüden tek taraflı geçiş ücreti 200 TL yecek. ancak asıl fiyat 15 Euro bugünkü kurdan 245 TL. Yani geçen her araç için hazine yaklaşık 45 TL daha ödeyecek. Az geçse de vatandaşa zarar çok geçse de vatandaşa zarar. Garanti sayı tam tutsa bile hazine günde 2 milyon yılda 750 milyon TL ödeyecek 11 yılda 8,5 milyar. Garantinin yarısı tutsa yandık zaten. Bu kez hazine günde 6.6 milyon TL ödeyecek. Yılda 2.4 milyar, 11 yılda 26 milyar. O da bugünkü kurdan. Buna bir de otoyolları ekleyin. Bu arada Çanakkale'de oturan bir asgari ücretli, eviyle işi iki ayrı yakadaysa, yemese içmese yaşamasa bu köprüden ancak 10 gün geçebilir. 11. gün maaşı biter. Ama bir de sevindirici haber var Allah'tan. Köprü bir hafta beleş. Para alınmayacak, hediye. Ama hediye müteahhit kesesinden mi, yoksa hazineden yani sizden benden mi orası belli değil. Yani garanti ödeme bir hafta geç mi başlıyor, yoksa açıldığı gün başladı mı bilmiyoruz. Tamam, vatana millete hayırlı olsun. O köprünün yapımı için çalışan tüm emekçilere teşekkür ederiz. Çünkü onlar emekleri kadar, hak ettikleri kadar kazandılar. Helal boş olsun. Bu arada biz de Çanakkale geçilmez diye öğrenmiştik mektepte. Çanakkale geçilirmiş, onu da öğrenmiş olduk. Niyet okuyucu. Hükümeti kayıtsız şartsız destekleyen gazetelerden birinde şöyle bir yazı çıkmış. Suriyelilerin dönmesini ben de istiyorum ama... ...benim bunu isteyen diğer faşistlerden bir farkım var. Ben Şam'a da Golan'a da dönmelerini istiyorum. AK Parti seçmeni muhalefet seçmeninden daha yüksek bir oranda... ...Suriyelilerin ülkelerine dönmesini isteyince mecburen geliyor bu yazılar. Bunu yazan kişi tanıdığım bildiğim biri değil... Ama belli ki medyum. faşistiye niteliği nitelediği bizlerin ne istediğimizi hissediyor. Bak kardeş, ülkesine dönecek Suriyelilerin nereye gideceği benim ilgi alanımın dışında. İster Şam'a dönerler, ister Golan'a, ister Halebe, ister Hamaya. Ona ben karışmam. Ona ancak sizin gibiler karışır. Ama söyleyeyim Şam'a hatta Golan'a dönmelerini ben de isterim. O güzelim Şam'ın eski halini almasını ben senden çok isterim. Umarım İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti sırasında Suriyelilerin Golan'a dönmesi mevzuda gündeme gelmiştir herhalde. Ne dersin? Sizin kulağınız oralara yakındır. Duydunuz mu bir şey? Şam'a dönmeleri konusunuysa eski darbe destekçisi yeni dostunuz Baye Emir'ine sorar sizinkiler herhalde. Ne de olsa Esad'la görüşüp dostluk fotoğrafları çektiren o. Ben değilim. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın canı sıkılırsa... Süper Lig'in yayın hakları ihalesi yapıldı. İhale öyle ya da böyle sonuçlandı. Aradan günler geçti, hala bir belirsizlik. Ne olacak, nasıl olacak hala belli değil. İmzalanan bir sözleşme yok. Önümüzdeki yıl için büyük bir belirsizlik var. Federasyon belli ki karar vermek için yukarılardan bir yerlerden talimat bekliyor. Çünkü bu tek başına alabilecekleri bir karar değil. Daha doğrusu hangi kararı kendi özgür iradeleriyle alabilmişler ki bunu alabilsinler. Ancak geçen her gün kulüplerin aleyhine. Çünkü olasılıklardan biri de bir süperlik TV kurulması. Saranlı sözleşme imzalanmazsa geriye tek bu ihtimal kalıyor. Bu da bir günde yapılacak bir şey değil. Kulüplerin çok fazla zarar etmemesi için bir organizasyon, bir hazırlık süresi gerekiyor. Belirsizliğin sürdüğü her gün bu hazırlık süresi azalıyor. Kulüplerin uğrayacağı zarar miktarı artıyor. Bu durum uzarsa Fenerbahçe ve Galatasaray havuz denilen bu uygulamadan ayrılıp kendi yollarını çizme hakkını elde ederler. Bu da ligin değerinin %80'e yakınının gitmesi demek. Bakalım böyle bir durumda federasyon ne yapar? Doktorları düşmanlaştırmayın. Bir uzman çavuşla bir doktor arasında yaşanan ve tam ne olduğu hala çok da belli olmayan bir olay yüzünden bir kez daha büyük bir cepheleşme yaşanıyor mesele benim açımdan tam net olmadığı için sağlıklı bir yorum yapmakta zorlandığımı itiraf etmeliyim. Ancak bazı kaynaklar söz konusu doktorun aile boyu FETÖ bağlantılı olduğunu ve böyle hassas noktalardan toplumsal gerilim yaratmanın FETÖ'nün yeni taktiği olabileceğini iddia ediyorlar. Bu iddiaya kanıt olaraksa doktorun hemen hemen tüm ailesinin FETÖ'cülük suçlamasıyla soruşturma geçirmesini gösteriyorlar. Bu suçlamalardan bir mahkumiyet çıkmamış olmasıysa, Aklanma göstergesi sayılmıyor belli ki. Bu nedenlerle net olmayan bir konuda bir şey diyemem. Eğer bu olaydaki doktor gerçekten bir amaçla olmayan bir şeyi olmuş gibi gösterdiyse cezasını en ağır şekilde verin diyebilirim ancak. Ama bir tehlikeyi görüyorum. Toplum kendi hekimliğiyle düşmanlaştırılıyor. Özellikle de toplumun bir kesimi. En kutsal mesleklerin başında gelen hekimlik ne yazık ki bilinçli bir şekilde şeytanlaştırılıyor, toplum düşmanı, bencil, kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen bir meslek grubu olarak gösterilmeye çalışılıyor. Okumuş insanlara hele hele hekimlere karşı böyle bir düşmanlık pompalanması ve bunun devleti yönetenlerin yönlendirmesiyle yapılması hiç ama hiç doğru değil. Bu durum bana Pol Pot rejimini ve tarlalarını hatırlatıyor. Ne tarlası olduğunuysa ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Büyüklerin bu birlikte işi yok. Galatasaray Başkanı Burak Elmas çok doğru bir laf etti. Kulüpler Birliği'nden ayrılabiliriz dedi. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Kulüpler Birliği adı verilen organizasyonda işi yok, olmamalı. Bu Kulüpler Birliği'nin kuruluş sebebi zaten bu 3 kulübe karşı Anadolu kulüplerini bir araya getirmekti. Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en kötü başkanlarından biri olan sevgili dostum rahmetli Özhan Canaydın bu birliğe başkan olunca birdenbire burası önemli bir hale geldi. Sonra büyük kulüp başkanlarının rotasyonla başkanlık yaptığı bir yere dönüştü. İlk kez bir büyük kulüp başkanı buradan ayrılmak gibi bir cümleyi telaffuz etti sonunda. Burak Elmas'ın söylediği çok doğrudur en azından Fenerbahçe ve Galatasaray bu birlikten ayrılmalıdır. Çünkü burası özünde bu iki büyük kulübe karşı yapılmış bir güç birliğidir. Ne zaman adam oluruz? Başkalarına yaptığımız haksızlıkların başımıza mutlaka geldiğini unutmadığımız zaman. Fatih Altaylı İsmail Saymaz İsmail Saymaz 7 çocuğun tecavüze uğradığı Kur'an kursu müdürüne işkenceden dava açıldı. Erzurum'daki Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur'an kursunda 7 çocuğun tecavüz ve cinsel istismara uğramasına ilişkin skandalın üzeri eğer bizler müdahale etmeseydik kesinlikle örtülecekti. Tecavüzcü belletmen HA'nın tutuklanması ve ceza alması yeterli görülecekti. Karaman'da 2016 yılındaki skandalda ne yaşandıysa bir benzeri oldu. Ensar Vakfı'nın kaçak yurdunda kalan 10 İmam Hatip Ortaokulu öğrencisinin istismara uğramasından sonra tecavüzcü öğretmen Muharrem Büyüktürk'ün cezaevine konulması sus payı gibi kullanılarak daha ne istiyorsunuz denildi. Bürokratlar Karaman'ın karalandığını ileri sürdü. İktidar Ensar Vakfı'nı arkaladı. Aynı bahaneler Erzurum'da karşımıza çıktı. Aman Erzurum'un adı lekelenmesin. Aman Kur'an kursları ve dini gruplar tartışmaya açılmasın. Nitekim tecavüzcü belletmenin izinsiz şekilde yurtta kalmasına izin veren çocukları Haydar adlı sopayla, Atatürk portesinin çerçevesiyle, rahleyle, Kur'an'la, tekme ve tokatla dövdüğü ileri sürülen kursun eski müdürü NK'ye bir maaşın sekizde bir oranında idari ceza uygulandı. Dayakçı temizlik görevlisi UG'nin de aralarında olduğu altı çalışan görevine iade edildi. Erzurumlu gazeteci Sinan Özçaylak bütün baskıları göğüsleyerek skandalı ülke gündemine taşıdı. Ardından HalkTV.com.tr'deki köşe yazılarımda ve HalkTV'deki programlarımızda peşini bırakmadık. Erzurum Valiliği iade ettiği altı görevliyi ve Palandöken müftüsünü açığa aldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı işkenceden soruşturma başlattı. Tecavüzcü belletmene 7 çocuğa yönelik cinsel istismardan. Dün de eski müdür NK ve U.G. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 94 Taksim 2A maddesi gereğince çocuğa karşı işkence suçundan dava açıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde 14 çocuk mağdur sıfatıyla yer alıyor. İddianamede çocukların anlatımlarının samimi olduğu, olay, yer, zaman ve tarihlerin birbirine uyduğu belirtiliyor. NK'nin çocuklara sistematik şekilde takunya, terlik, sopa, tekme ve tokatla vurduğu, şiddetli dayak sonucunda vücutlarında morarmalar olduğu anlatılıyor. NK'nin sürekli hakaret ettiği, ailenize olup bitenlerden kesinlikle bahsetmeyin diye tembihte bulunduğu ve çocukları korkuttuğu kaydediliyor. Bu nedenle çocukların kurstaki şiddeti ailelerini anlatamadıkları vurgulanıyor. Bir çocuğun aktarması üzerine NK’nin yaşananları inkar ettiği kaydediliyor. NK’nin çocuğa karşı işkence suçunu 13 mağdura karşı işlediği iddiasıyla 104 yıldan 195 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Atatürk portresini kırdığı ve Kur'an'ı yırtıp attığı ileri sürülen ile ilgili Atatürk'ün hatırasına hakaret ve dini değerleri aşağılamaktan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Temizlik görevlisi UG'nin de sopa, yüzük ve tokatla şiddet uyguladığı, bazı çocukların vücutlarında morarmalar olduğu ifade ediliyor. UG'nin çocuğa işkence suçunu 12 mağdura karşı işledi iddia edilerek 96 yıldan 180 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Al Kazan Kur'an kursunda çocukları dövdüğü öne sürülen müdür HP'ye de basit yaralamadan dava açıldı. Ancak yetmez. Çünkü Erzurum'da çocukları istismar edilen aileler tarikat ve cemaat yurtlarına güvenmedikleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yatılı Kur'an kursunu tercih etmişlerdi. Bu ailelerin suçu devlete güvenmek midir? Biricik evladını hafız olsun diye Diyanete teslim etmek midir suçları? Eski müdür NK ve diğer görevliler 10-11 yaşındaki çocukları belletmenin eline ve insafına bırakarak tecavüzün ve şiddetin kapısını araladı. İddiaya göre gündüzleri NK geceleri de temizlikçi UG çocukları öldüresiye dövüp aç bıraktı. Erzurum ve Palandöken müftülükleri ya yurt ve kursları gerektiği gibi denetlemediler ya da haberleri vardı ve umursamadılar. İki ihtimalde de görevi ihmal suçundan soruşturulmalı ve görevden el çektirilmeliler. Bir gün bile o koltukta oturmamalılar. Bu skandal Erzurum'da bir polis karakolunda meydana gelse, emniyet müdürü, kışta da gerçekleşse jandarma komutanı haritadan sürgün yeri beğeniyor olurdu. Haşa Allah'tan torpili mi var ki Erzurum müftüsü Şahin Yıldırım'a kimse dokunamıyor. Rivayet o ki Müftü Efendi bu skandalın patladığı günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erzurum'daki geleneksel binbir hatime davet için Ankara'da randevu bekliyordu. Bu esnada Erzurum'da müftünün sorumluluğundaki yurtlarda bütün kutsal ve insani değerler için Fatiha okundu. İsmail Saymaz. Erhan Gökayaksoyla Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Tezkan, seçim yeniden seçimi doğurabilir. Koalisyon ortakları AKP ve MHP seçim yasasını değiştirmek istiyor. Gerçi daha meclise göndermediler ama kamuoyunu açıkladılar. Anayasamıza göre seçim yasasındaki değişiklikler paldır yürürlüğe girmiyor. Üzerinden en az bir yıl geçmesi gerekiyor. 11 ay 29 gün bile olmuyor. 365 gün gerekli. Koalisyon ortakları seçim yasasını değiştireceklerini açıkladığına göre demek ki 2023 yılının ilk bağrından önce seçim meçim yok. Normal şartlarda böyle algılanması lazım. Seçim tartışmasının gündemden tamamen çıkması lazım. Seçim konuşulmaması lazım. Tam tersi oldu. Daha çok seçim konuşulmaya başlandı. Çünkü ilan ettikleri yasa değişikliği Türkiye'yi kilitleyebilir. Sistemi felç edebilir. Koalisyon ortaklarının yapmak istediği açık ve net millet ittifakını dağıtmak. 6 partinin oluşturacağı, sinerjinin yaratacağı siyasi gücü kaynağından kesmek. Meclis çoğunluğunu yasa avantajıyla sağlamak. Erdoğan'ın meclis çoğunluğunu arkasına alarak ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilmesine zemin hazırlamak. İlgilisine not bu meseleyi dün ayrıntılarıyla ele aldım. Dün bu sitede çıkan yazıma bakabilirler. Ama bu niyetle çıkılan yolculuk ülkeyi kilitleyebilir. Üstesinden güçlükle gelineceği siyasi krize yol açabilir. Ekonomik krizle boğuşan ve daha uzun süre boğuşacağı belli olan Türkiye'nin üzerine siyasi krize sürüklenmesi tahminlerin ötesinde erozyon yaratabilir. Böyle bir tehlike var. Nasıl mı? Şöyle ki, diyelim ki muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildi. AKP-MHP ittifakı da meclis çoğunluğunu aldı. Seyreyleyin gümbürtüyü. Erdoğan şu anda Cumhurbaşkanı kararıyla istediğini yapıyor. Çünkü arkasında meclis çoğunluğu var. Bir parantez açmama müsaade edin. Cumhurbaşkanı kararı eski bakanlar kurulu kararı. Eskiden o kararı 20-25 kişilik heyet veriyordu. 20-25 kişi altına imza atarak sorumluluk paylaşıyordu. Şimdi tek kişinin imzası yetiyor. Üstüne üstlük attığı imzanın da sorumluluğunu taşımıyor. Anayasa istediğin kararı çıkar, yaptığım hiçbir icraattan seni sorumlu tutmayacağım diyor. Süper yetki, sıfır sorumluluk. Bugünkü rejimin özeti. Meclis Cumhurbaşkanı'nın icraatlarını kilitler. Cumhurbaşkanı da meclisten gelen yasaları veto ederek yasama kilitler. Siyaset bilek güreşine döner. Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olur da meclis çoğunluğu muhalefet partilerinde olursa durum değişmez. Yine benzer hadiseler yaşanır. Kısaca her iki olasılıkta da ülke felç olur. Çözüm yeniden sandık. Erdoğan biraz da bu olasılığa oynuyor gibi. Mecliste çoğunluğu almayı çok önemsiyor. Hayati görüyor. Planın içinde meclis çoğunluğuna dayanarak ikinci turda yeniden cumhurbaşkanı olmak var ama başaramazsa sistemi kilitleyip yeniden seçime götürmek de var. 2015 yılında yaptı. Davutoğlu oyuna geldi. Erdoğan MHP liderinin desteğini alarak ülkeyi 5 ay sonra yeniden seçime götürdü ve oyun planı tuttu. Terörün azmasından, ekonominin bozulmasından korkan seçmen yeniden iktidar partisine sarıldı. En kötü olasılık olarak aklında bu vardır. Bu sebeple meclisi garantilemek istiyor. Sırtını sağlama almak istiyor. Yani seçim yeni bir seçimi doğurabilir. Bir parantez daha. övmek gibi olacak ama o kadar da olsun. 2015 Haziran seçimi akşamı NTV'deydim. Sonuç aşağı yukarı belli olunca seçim seçimi doğurdu demiştim. Görürsünüz AKP ülkeyi yeniden seçime götürecek yorumunu yapmıştım. Şu notu da düşeyim, benzer bir sonuç 2015'teki gibi olmaz. Daha sert geçer. Mehmet Tezkan Müjdat Gezen, Atatürk Son 20 yıllık dönemde Atatürk'ü yıpratmaya çalışarak Cumhuriyeti, İsmet İnönü'yı yıpratmaya çalışarak CHP'yi sözüm ona alt etmek için büyük çaba harcadılar. Burada önemli olan bunları yapmaya çalışanların ne kratta olduklarıdır. Bir tarafa Mustafa Kemal Atatürk'ü koyduğunuzda diğer tarafa müsveddesi, politikacı bozması, gerici yaratıkları dizdiğinizde ortaya çıkan resim felakettir. Karşılaştırma olanağı bile yoktur. Herkes herkese eleştirebilir. Bu normaldir. Fakat işi hakarete vardırarak Cumhuriyet'in gerçek değerlerini nasıl ortadan kaldırabilirsiniz ki? Komiktir bu. Acı nasıdır? Arada bir televizyonlarda da gördük bu tipleri. Acınacak mahluklar zavallılardır. Atatürk'ün ayakkabılarını gördünüz mü hiç? Anıtkabir'de var. Şişideki müze evinin bir odasında var. Gidin görün. Bu küçümsemeciler o pabuçlar kadar etmez bence. Tarım ve tarıma dayalı sanayi kurmak için çırpındı durdu Atatürk. Yaşamı süresince bir bölümünü de başardı. Şimdi biz arpa, buğday ithal ediyoruz ve o ülkeler savaş halinde. Yağ sorunu da var. Akaryakıt, doğalgaz gibi diğer şart olan gereksinimlerimiz zor durumda. Ta o zamanlarda bütün bunları düşünmüş bir adamı unutmak, unutturmaya çalışmak, ıskalamak kimin haddinidir? Atatürk bizatihi bir ülke için itibar demektir. Devrimdir. Bu satırlara sığmayacak kadar yücedir. Okuduğu kitapların yüzde birini bile bilmeyen, okumayan düzeysizler onu eleştirecekmiş. Hadi oradan. Halk Uzak Doğu inançlarında belki bizim bugün bile uygulamamız gereken düşünceler var. Düşünür soruyor. Halkın yönetime itaat etmesi için ne yapmak gerekir? Muhatabı düşünür diyor ki, doğru olan şeyleri yapıp söylemek gerekir. İşte halk o zaman yönetimine itaat eder. Eğer doğru olmayanlar yüceltilirse o zaman halk itaatli olmaz. Bu 3000 yıl önceki bir diyalog. O zamanlar insanlar uygarca tartışırmış. Küfür, kabalık, külhan beylik, hakaret, terbiye dışı davranış yokmuş karşılıklı söylemlerde. Tıpkı günümüzdeki gibi, düşüncenin, fikirlerin, eleştirinin ayağa düştüğü günümüzde Amerika'sından Türkiye'sine kadar dil bozuldu. Diplomasi dili diye bir şey vardı eskiden, felsefe dili diye bir şey vardı. Hepsi uçtu gitti ve yerine küfür, hakaret, çirkinlikler geldi. Çünkü yönetenlere ve geldikleri kültüre baktığınızda bunun nedenini açıkça görebiliyorsunuz. Sevgisiz ve saygısız büyüyenler dünyayı bu hale getirdiler. Üzülüyor insan. En sevmediğim şeyleri söylemek gücüme gidiyor ama insan söylemek zorunda kalıyor işte. Bizim zamanımızda böyle değildi. Biz anamızdan babamızdan da böyle görmedik. Metin Yazılı şey, kuvvetli olma işi, özel isim. Metin pek çok anlam içerir. Bence 6 parti yazdıkları metni bir kez daha gözden geçirdiklerinde ortaya çıkacak olan metin daha kapsamlı olacaktır. Üzerinde iyi niyetli bir çalışma yapıldığına inananlardanım. Altı değişik fikrin bir araya gelebilmesi bile bir güzelliktir. Böyle şeyleri eleştirmek bize düşmez. Sadece iyi okunduğunda başkalarının kötü niyetle kullanmalarına yol açar gibi gelmişti bana. Doğru da olabilir yanlış da benim bu düşüncem ama iyi niyetli oldukları muhakkak sonu iyi olsun isterim. Malta Şimdi Malta adasında olsam mesela, gemiden topluca insek, Mustafa Alabora hızlı adımlarla en önde yürüse... Arkada ben ve Leyla. En arkada gayet yavaş adımlarla Kandemir konduk ve işi. Mustafa her gün 6-7 kilometre yürüdüğü için hızlı biri. Ben bel fıtığından dolayı çok yürüyemiyorum. Kandemir'in öyle bir sorunu yok. O aceleyi yavaş yapıyor o kadar. Gemiden yavaş iniyor, arabaya yavaş biniyor, yolda yavaş yürüyor. Hayatı böyle. A.S. bir adam ama sevimli. Mustafa fazla hızlı ama Malta Adası insanı rahatlatıcı bir atmosfere sahip. Rahatlıyorsunuz orada Bir restoranda oturup roze bir yudum şarap iyi geliyor insana Bunu istemem çok şey değil Çünkü yoruldum ben Biraz dinlenmek istiyorum Orta hızdaki adımlarla Orta boy bir bardakta Orta şiddete bir roze şarabı çok görmeyin Yanında az peynir Ve bir dilimde pizza olsa hele Yeme de gitsin Ye de gitsin daha iyi Bunu yapmayı çok istiyorum Şu korona sona erse de yapsak Bakalım nasıl olacak bu isteğim Olur inşallah Olsun inşallah. İşimiz inşallah maşallah kaldı artık. Hadi git artık korona. Hadi gel artık ilkbahar. Rus besteciler ve yazarlar Çarlık Rusyası'nın eserleridir. Avrupa ülkelerinin bazıları bu ünlü sanatçıları yasaklamış. Avrupa'da aptallaşıyor galiba. Müjdat Gezen Özdemir İnce Osmanlı Hanedanı Türkiye İslamcılarının kendilerine ejdat, ata seçtiği Osmanlı hanedanı çağının çağdaşı olamadığı için sona erdi. Çağının çağdaşı olmayı bir atasözümüz çok güzel ifade eder. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Yani yaşanılan zamanın koşulları değişime uğrayabilir. Bu durum olağandır ve şartlar bize uyacağı gibi uymaya da bilir. Bu gibi durumda çağın gerisinde kalmak olumsuz bir durumdur. Zaman sana uymazsa sen zamana uyu atasözümüzde bunu anlatmaktadır. Eğer çevrenizdekiler değişiyor, yaşantınız değişiyorsa siz buna ayak uydurmalısınız. Çünkü ilerleyen bir şeyi kendinize göre durduramaz ya da uyarlayamazsınız. Türk atasözünü doğrulayan ilk evrensel olgu, olay, tanık, magna carta libertatum'dur. Latince anlamı da büyük özgürlükler sözleşmesidir. 1215 yılında imzalanmış bir İngiliz belgesidir. Bu belgeyle İngiltere kralının yetkilerinin birkaçından feragat etmesi, yasalara uygun davranması ve hukukun arzu ve isteklerinden daha üstün olduğunu kabul etmesi zorunlu kılınarak İngiltere tarihinde kralın yetkileri ilk kez kısıtlanmış ve derebeylere bazı haklar tanınmıştır. Magna Carta günümüzdeki anayasal düzene ulaşana kadar yaşanılan tarihsel sürecin en önemli basamaklarından birisidir. Senedi İttifak Osmanlı Sadrazamı Alemdar Mustafa Paşa'nın Rumeli ve Anadolu ayağınlarını İstanbul'da toplayarak yapmış olduğu anayasal bazı özellikleri içeren bir antlaşmadır. Ancak yalnız kalan Alemdar Mustafa Paşa 15 Kasım 18 Kasım 1808'de ortaya çıkan Yeniçeri isyanının ilk gününde barut mahzenini ateşleyerek 600 kadar isyancıyla birlikte öldü. Anayasa hukukçuları Türk tarihindeki ilk anayasal belge olarak genellikle Senedi İttifak'ı kabul ederler ve Türkiye'deki anayasacılık hareketlerini bununla başlatırlar. Devlet iktidarını sınırlandırmayı amaçlayan bir girişim olarak bu belgeyi 1215 yılında İngiltere'de kabul edilen İngiliz Magna Karta'sına benzetenler de vardır. Senedi İttifak Magna Cartaya ister benzesin ister benzemesin aralarında 593 yıl var ki tamı tamına 600 yıl. Bu 600 yıl içinde Avrupa'da neler oldu neler. 1789 büyük Fransız devrimi oldu ve kilisenin elinden bütün yeryüzü yetkileri alındı ve arkasından zor çekerek siyaset sahnesinden kovalandı. Toplumsal değişiklikleri, derebeyliklerin, imparatorlukların sona ermesini, ulus devletlerinin kurulmasını, kapitalizmin ve emperyalizmin ilerlemesini incelemeyi sizlere bırakıyorum. Şu anda Avrupa'da hanedanlar tarafından yönetilen demokratik ve çağının çağdaşı ülkeler var. İsveç, Danimarka, İngiltere, Norveç, Belçika ve 1976'da yeniden kurulan İspanya Krallığı. Ama Bourbon, Fransa 1789, Hohenzollern, Almanya-Prusya 1918, Romanov, Rusya 1917, Habsburg, Avusturya-Macaristan 1918 hanedanlarının çöküşü hem siyasi hem çağ uyumsuzluktan dolayıdır. Aslına bakarsanız Osmanlı Hanedanı da 1918 yılında ve kesin olarak da sevrantlaşmasıyla sona erdi. İkinci Abdülhamit 31 Ağustos 1876'da tahta çıktığında Balkanlarda ayaklanmalar başlamış Rus İmparatorluğu Osmanlı'ya bir ultimatum vermişti. Büyük Avrupa devletlerinin Haliç tersanelerinde toplanan bir konferansta Balkan sorununu tartıştıkları ve Osmanlı İmparatorluğundan reformlar yapmasını istedikleri sırada II. Abdülhamid siyasal bir manevrayla 23 Aralık 1876'da Kanuni Esasi'yi ilan etti. Böylece 1. Meşrutiyet dönemi başladı. 1876 Anayasası olarak da bilinen Kanuni Esasi aslında padişahın egemenlik haklarına bir kısıtlama getirmiyordu. Yürütme yetkisini tümüyle elinde tutan padişah, sadrazam ve vekilleri istediği gibi atayıp görevden alabiliyordu. Meclisin vekiller üzerinde tıpkı bugünkü gibi denetim yetkisi yoktu. Padişah savaş ve barış yapma, istediğinde meclisi kapatma ve yeniden seçimlere götürme yetkisine de sahipti. Ama bu pek muhterem ecdat 18 Şubat 1878 günü kanuni esasi süresiz yürürlükten kaldırdı ve böylece meclis mebusanı kapatan hanedan siyasal olarak yaşama olanağını kaybetti. Çağının çağdaşı olmayı beceremeyen bir hanedanın sona ermesi çok doğaldır. Osmanlı hanedanının sona ermesinin Osmanlı devletinin yıkılmasının siyasal sorumlusu ikinci Abdülhamid'dir. Aklı başında bir adam olsaydı ülkenin layık ve demokratik olması koşuluyla Osmanlı Hanedanı da şu anda yaşamakta olan Avrupa Hanedanları'ndan biri olabilirdi. Özdemir İnce Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Rifat Serdaroğlu bunlar mı demokrasi getirecek? AKP ve MHP kuran eğitim merkezleri ve Diyanet Akademisi Kanunu sonunda yasalaştırdı. Yasa 298 kabul oyuna karşılık 0 ret oyuyla kabul edildi. 22 CHP'li milletvekili ve 12 İyi Partili milletvekili de kabul oyu kullandı. Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara, çalışmayan beyinlere yaklaşan felaketi gösterebilmek üzere bazı değerlendirmelerimizi paylaşmak isterim. Hümeyni'nin Türkiye ajanı Ali Ekber Mehdipur’un en yakın iki dostu Recep Tayyip Erdoğan ve Metin Külünktü. Uyuşturucu kaçakçısı El-Kaide terör örgütünün 2 numaralı adamı Gülbettin Hikmet Yarın dizinin dibine oturan kişi Erdoğan'dı. Yeşil sancakların açıldığı, İstiklal Marşı okunurken oturulduğu Konya mitingini Erdoğan düzenlemişti. AKP'nin siyasi geçmişindeki tüm partiler Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 2008'de AKP ceza aldı, mahkum edildi. AKP 20 yıldır Emevi din anlayışını yerleştirmeye çalıştı. Geldisi böyle olan kişinin gideceği yer Humeyni rejimidir. Çünkü başka bir yol bilmez. Askeri harp okulları kapatılıp Milli Güvenlik Akademisi kuruldu. Başına da bir FETÖ'cü getirildi. Bu akademide kurulması düşünülen İran benzeri din devletinde görev yapacak subaylar yetiştiriliyor. Yapılan törenlerde üniformalı imamları görüyoruz. Harbokullarında okullarında her yıl yoklamada Mustafa Kemal Atatürk'ün apolet numarası olan 1283 okunduğunda tüm öğrenciler ayağa kalkar ve içimizde diye bağırırdı. Bu yıl çok sayıda öğrenci yerinden kalkmadı. İlk kez askeri bir okulda Atatürk'e açıkça hakaret edildi, saygısızlık yapıldı. Aslan ve Sadat Erdoğan'ın baş danışmanı tarafından yönetilir. Bu iki kurumdan biri İslam Anayasası ve İslami devlet yapısı hazırlığı için çalışır, diğeri de silahlı adam öldürme kabiliyeti olan din polisi celladı yetiştirir. CHP ve İyi Parti'nin karşı çıkmadığı, aksine kabul oyu vererek desteklediği Diyanet Akademisi de din devletini yönetecek enderun benzeri bir yer olacaktır. Burada yetiştirilecek gençler dinler arası diyalog, tek din uydurmasıyla emperyalist devletlerin emrine girecek milli yönleri törpülenmiş sözde şeyhülislam adayları olacaktır. Bizim vergilerimizle maaş alan devletimizin kurucusu Büyük Atatürk'e lanet okuyacak kadar gözü dönmüş Diyanet İşleri Başkanı da yüz milyonlarca dolar paramızı dünyadaki Müslüman devletlere dağıtmakta, ileride halifelik makamına destek sağlamaya çalışmaktadır. AKP, MHP, BBP, Perinçek işbirliği olan Cumhur İttifakı'nın hedefinin 2023 yılında bir din devletine geçmek olduğu artık açıkça belli olmuştur. Peki bu ittifakın karşısına çıkan, ülkeyi güçlendirilmiş demokratik parlamenter rejime döndüreceğini söyleyen Millet İttifakı ne yapıyor? AKP'nin tüm suçlarına ortak olmuş, milleti salak yerine koyup kurtarıcı rolüne bürünmüş iki adet parti, bir adet Milli Görüş Partisi, bir adet iyi Bir FETÖ'cü parti, bir adet Said Nursi'yi önder kabul eden Nurcu parti, bir adette Atatürk'e küfredenleri bünyesinde toplayan, Türkiye'de Öcalan'ın heykelini dikeceğim diyen PKK'lıyı hapiste ziyaret edeni başlanışma yapan parti... Demokrasinin olmazsa olmaz şartı layıklık ilkesinde anlaşamayanlar mı ülkeye demokrasiyi getirecek? Ağustos ayında kırmızı renkli kar yağarsa bunlar da Türkiye'ye demokrasi ve özgürlük getirir. Geliyor gelmekte olan dedikleri sakın federe İslam devleti olmasın. Bu yorumları arkadaş siz de kimseyi beğenmiyorsunuz deyip bizi bunlarla ittifak yapmaya zorlamak bizi ve Türk milletini tanımamaktır. Doğru parti işte bu sebepten kuruldu. Bizler Türk milletine doğruları söylemeye söz verdik. Atatürk ilke ve devrimlerinin yeniden çağdaş Türk devletine hakim olması ilk hedefimizdir. Kafamız berrak, gönlümüz rahat. Doğruları haykırmaya devam edeceğiz. Rifat Serdaroğlu Timur Soykan 1 milyar poundluk ucuz reklam Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir ülkede yalan söylemek utanç olmaktan çıkmış. Balık baştan kokmuş. Devletin tepesindekiler yalan söylediğini herkesin bildiğini biliyormuş, yine de yalana devam edebiliyormuş. Neler neler. Mesela Cumhurbaşkanı, kendi iktidarından 30 yıl önce yapılan havalimanı, üniversite, yol için biz yaptık diyebilirmiş. Kendi iktidarından önce ambulansla buzdolabının olmadığını bile söylemiş. Ekonomi Bakanı, halk enflasyon altında inlerken gözlerindeki ışıltıyla ekonomimiz şahlandı diye konuşabilirmiş. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, aya sert iniş yapılacağını anlatır, Tarım Bakanı, kan ağlayan çiftçinin mutluluk gözyaşları döktüğünü söylermiş. İçişleri Bakanı durur mu? Her gün birini terörist ilan eder, ertesi gün yalan çıkınca yeni teröristleri sıralarmış. Bu ülkede yalancının mumu hep yatsıya kadar yanmış ama suratı hiç kızarmamış. Zamanla yalan ayıp olmaktan çıkmış, insanlık utanması olmayan yalancılar karşısında çaresiz kalmış. Keşke masal olsa bu yalan dünyanın gerçek reklamını ihraç ettik dünyaya. Ukrayna savaşı sebebiyle Rus oligarkların mallarına el konulurken Roman Abramovich İngiltere Premier Lig'in efsane takımı Chelsea'yi satışa çıkardı. AB Group Holding'in sahibi Muhsin Bayrak Chelsea'yi almak için 1 milyar pound nakit teklif ettim diyerek çıktı sahneye. 1 milyar pound yani tam 20 milyar TL. Ve çok ucuz bir reklam taktiği. Muhsin Bayrak arama motorlarında en çok aranan isimlerden oldu. Sosyal medyada rüzgar gibi esti. Bu noktada yalan rüzgarı karşısında yeni medya düzeyinin çaresizliği devreye girdi. Tık yarışındaki haber siteleri Muhsin Bayrak kimdir başlıklarıyla hemen ilgiye üşüştü. Vergi rekortmenleri listesinde hiç görülmemiş Muhsin Bayrak medya sayesinde bir günde 1 milyar poundluk adam oldu. Tam bu sırada AB Grup Holding'in paralı reklamları televizyonlarda dönmeye başladı. Birkaç inşaat projesinden sonra asıl niyet şirketin kripto para borsası duyuruluyordu. Uluslararası haber ajansı Reuters, CNN International'la İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Guardian bile düştü tuzağa. Sülün Osman görse şapka çıkarırdı. Pek çok kişi Muhsin Bayram bir oligarkın emanetçisi olabileceğini düşündü yazdı. Bir fotoğrafında Türkiye'de tek olan 650 bin euroluk otomobilin önünde poz vermişti. Sezgin Baran Korkmaz'ın tezgahını araştırırken çok yakınındaki bir ismin söyledikleri geldi aklıma. Birinci kural çok zengin görüneceksin. İkincisi arkanda siyasetçilerin olduğunu düşündüreceksin. Bunlar hiç zor değil Türkiye'de. Muhsin Bayrağ'ın hayatı da ayakkabı boyacılığından SBK Holding patronuna uzanan hikayeye çok benziyordu. Medyanın hoşuna gitmesi için özel hazırlanmıştı. 2016'daki bir röportajda anlattığına göre 1975'te Bitlis Mutki'ye bağlı Direktaşı Köyü'nde doğdu. Babası köyün ağasıydı. 1990'larda PKK yüzünden tüm varlıklarını bırakıp bir panelvana 12 kişi doluşarak İstanbul'un yolunu tuttular. İnşaatlarda çalışmak için yanlarına kazma kürek almışlardı. Sonrası birkaç cümle. İnşaatlarda çalışıp kendi inşaat şirketlerini kurdular, otogaleri açtılar. Muhsin Bayrak, röportajda anlatmaya devam ediyordu. AB Grup Holding bünyesinde 10 şirket var, 200'ü aşkın proje yaptık. Rakamlarla oynamayı her zaman sevmişti patron ama gerçekten Nişantaşı ve Bodrum'da inşaat projeleri vardı. 2015'te dilinden düşürmediği projesi ise bugünlerin ipucunu veriyordu. İstanbul Basın Ekspres Caddesi'nde 4 kuleden oluşan Bayrak Towers'ı 350 milyon dolar yatırımla inşa edeceğini anlatıyordu. İnşaat başlamadan bir kuleyi Suudi Arabistanlı yatırımcılara 50 milyon euroya sattığını söylemişti. 1600 konutluk proje New York'ta mimarlara çizdiriliyordu. Gökteğinin tepesinde dev dijital Türk bayrağı olacaktı. Hatta bir röportaj videosunda Muhsin Bayrak projesini anlatırken Bayrak Tower diyor, yanındaki kişi Bayrak Towers diye düzeltince ters ters bakıyor. Ama halen Bayrak Towers diye bir bina bulunmuyor. 1 milyar poundluk bedava reklam stratejisine giden yolun izleri bununla sınırlı değil. Mesela Muhsin Bayrak her yerde 500 bin kişilik Mutki aşiretinin başında olduğunu söylüyor. 500 bin kişi. 1 milyar pound kadar inanılmaz. Zaten ne Mutki aşiretinin 500 bin mensubu var ne de o aşiretten Muhsin Bayrak'ı tanıyan 500 kişi. Ama olsun yalandan kim ölmüş? Geriye kalıyor siyasi destek. Muhsin Bayrak sık sık AKP iktidarını öven açıklamalar yapmıştı. Milyonlarca liralık yatırım hikayelerinin arasına mutlaka iktidara teşekkürlerini sıkıştırdı. 18 Mart 2019 tarihli DEHA haberinin başlığı ise şöyleydi. Mutki aşiretinin lideri Muhsin Bayrak'tan Binali Yıldırım'a tam destek. Muhsin Bayrak haberde şöyle diyor. İstanbul'u ancak tecrübeli bir siyasetçi yönetebilir. Aile üyelerimizle yaptığımız toplantıda bu ismin Binali Yıldırım olduğuna ve kendisini desteklemeye karar verdik. Sonuç malum, yenilgi olunca 500 bin kişinin ağası suskun. Ama hayali büyük parayla bedava reklam stratejisinin en önemli işareti ABD başkanlık seçimlerinden sonra gelmiş. 13 Nisan 2021'deki haber şöyle... ABD'de resmi konutuna taşınacağı için Washington DC'deki dairesini satışa çıkaran ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in evine en yüksek teklif iş insanı Muhsin Bayrak'tan geldi. Bayrak, pazarlıklar bitmek üzere yakında imzaları atacağız dedi. Ev 2 milyon dolardan satışa çıkarılmıştı. Sonra mı? Bir haber yok. Ama Chelsea hikayesine ilham verdiği kesin. Nihayetinde Chelsea için teklif süresi cuma günü doldu. Teklif veren dünyanın sayılı 3 şirketi arasında tabi ki AB Group Holding yani Muhsin Bayrak yoktu. Zaten bu reklam stratejisinin en avantajlı kısmı kolayca sıyrılmaktı. Daha önce Abramovic ile yakın temasta olduğunu anlatan Muhsin Bayrak avukatlarının bir hata sebebiyle teklif veremediklerini söyledi. İddiaya göre şirket avukatları yanlış adese e-mail göndermişti. Muhsin Bayrak Roy Terse yaptığı açıklamada çok üzgünüm dedi. Aslında medya bu ucuz reklam kampanyasına alet olduğu için çok üzgün olmalı. Muhsin Bayrak olayı haberin ilgiyi değil, ilginin haberi oluşturduğu yeni medya düzenini çok net ortaya koydu. Sosyal medyadan beslenen medyanın tık yarışında gerçek ve doğru haber önemini yitiriyor, habercinin akıl ve arşiv süzgeçleri tamamen ortadan kalkabiliyor. Üstelik gazeteci güvenirliğine büyük gedik açan bu tuzağa sadece bir kısım değil tüm medya düşüyor. Yalının ayıp olmaktan çıktığı ülkenin medyasında bu açığı bulan dolandırıcılar cirit atıyor. Timur Soykan Zeynep Gürcanlı Ukrayna'da garantörlük meselesi Montreux ve SİHA'lar Rusya'nın Ukrayna işgali karşısında Ak Parti hükümetinin izlediği aktif diplomasi, Türkiye'yi üzerinde çok düşünülmesi gereken bir öneriyle karşı karşıya bıraktı. Garantörlük. moskova Kiev arasında Mekik’ okuyan, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu arabulucular sayesinde iki taraf arasında ateşkes ve uzlaşma için genel şartlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlar kabaca Ukrayna'nın resmen tarafsız ülke konumuna yerleştirilmesi ve silahsızlandırılması. Böylece Ukrayna'nın NATO ya da bir başka savunma ittifakına üye olma olasılığı tamamen ortadan kalkmış olacak. Böylece Moskova'nın isteği gerçekleşecek. Ukrayna'nın güvenliğinin BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ile Türkiye ve Almanya'nın garantörlüğüne bırakılması. Bu şartsa Ukrayna'nın isteğini içeriyor. Kabul edilmesi halinde ise Ukrayna bir anlamda arka kapıdan NATO'ya üye yapılmış oluyor. Rusya'nın gelecekteki herhangi yeni bir saldırganlığına karşılık başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin kendilerine savaş açılmış gibi hareket etmelerinin öne açılmış olacak. Ukrayna Kırım'ın Rusya'ya ilakını tanıyacak. Bu madde Rusya'nın talebi. Henüz Kiev yönetiminin bunu kabul ettiğine ilişkin bir işaret yok. Donbass bölgesinin geleceğinde burada yaşayan halkın istekleri gözleilecek. Bölge halkının büyük çoğunluğunun Rusya yanlısı olduğu düşünüldüğünde kabul edilmesi halinde Donbass'ın Ukrayna ile bağlarının kopacağını öngörmek yanlış olmaz. Ukrayna yönetiminin BM Güvenlik Konseyi üyelerinin yanı sıra neden özellikle Türkiye'nin de garantörlüğü konusunda ısrar ettiği üzerinde durmakta fayda var. Soru şu. Rusya'nın gelecekte silahsızlandırılmış, tarafsız bir Ukrayna'ya olası bir saldırısı halinde ABD'nin, İngiltere'nin ya da Fransa'nın garantörlüğü neden yetmiyor da mutlaka Türkiye'nin garantörlüğü de isteniyor. Bu ısrar Ankara'daki diplomatik çevrelerde Montreux Sözleşmesi'ne bağlanmış durumda. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin daha ilk günlerinde Kiev yönetimi Montreux'ün savaş koşullarının uygulanmasını istemişti Türkiye'den. Nitekim ilk günlerde yaşananları savaş olarak tanımlamaktan çekinse de Ankara'nın tavrı ABD başta olmak üzere batıdan da aynı yönde baskı gelmeye başlayınca değişmişti. AK Parti hükümeti savaş tanımını yapıp Montrö Antlaşması'nın savaşan tarafların boğazları kullanmasını kısıtlayan 19. maddesini resmen yürürlüğe koymuştu. Montrö Antlaşması'nda Türkiye'nin savaşa girmesi halinde uygulanacak çok daha kısıtlayıcı maddeleri de var. Ankara'daki hava Ukrayna hükümetinin Türkiye'nin savunma garantisini bu yüzden istediği yönünde. Eğer gelecekte savunması Türkiye'nin garantisi altındaki Ukrayna herhangi bir saldırıya uğrarsa bu saldırı Türkiye'ye de yapılmış sayılacak. Ve Türkiye doğrudan Montreux'un savaşan tarafı haline gelerek boğazlardaki tüm yetkiyi üzerine alacak. Montreux'un kıyıdaş ülke savaş gemilerinin bağlı bulundukları Karadeniz'deki limanlara dönmelerinin önü tamamen kapanacak. Belli ki Ukrayna, Montrö'nün savaş koşullarının uygulanmasını Türkiye'deki hükümetlerin tercihlerine bırakmak istemiyor. Olası anlaşmanın Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir başka kısmı ise Ukrayna'nın silahsızlandırılması. Bu durum Ankara ile Kiev arasında son birkaç yıl içinde iyice derinleşen savunma sanayi işbirliğini doğrudan etkilemeye aday. Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı SİHA'lar uluslararası kamuoyunda çok dikkat çekmişti. Ankara sihalar konusunda Ukrayna ile ortak üretime varabilecek anlaşmalar da imzalamıştı. Ukrayna'nın silahsızlandırıldığı bir ortamda bu tip savunma işbirliği ortak savunma sanayi kurma anlaşmalarının da kadük hale gelmesi büyük olasılık. Son olarak bir de Batı basını tarafından ortaya atılan S-400 meselesi üzerine de durmak gerekiyor. Amerikan basını Washington yönetiminin Ankara'dan Rusya'dan aldığı S-400'leri Ukrayna'ya vermesini böylece ABD'nin yaptırımlarından da kurtulmasını önerdiğini yazıp çiziyor son birkaç gündür. Böyle bir olasılığın gerçekleşme ihtimali konusunda Rusya'nın S-400'ler konusunda yaptığı önceki açıklamalara bakmakta fayda var. Rus yetkililer pek çok kez Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 satış anlaşmasının devredilemez hükmü içerdiğini açıkladılar. Yani Ankara'nın Rusya'nın resmi onayını almadan S-400'leri herhangi bir üçüncü ülkeye göndermesi anlaşma hükümleri gereğince mümkün değil. Moskova'nın işgal ettiği ülkeye S-400 savunma füzesi verilmesini onaylama ihtimalini ise gerçeklikle ilgisi yok. Türkiye'nin ise Moskova'nın onayı olmadan sırf Amerikan yaptırımlarından kurtulmak için S-400'leri Ukrayna'ya verme olasılığı ise Rusya'yı doğrudan karşıya almak anlamına geldiği için mümkün görünmüyor. ABD yönetiminin batı basınıyla el ele vererek suyu bulandırma çabası olarak okumak gerekiyor S-400 mevzusunu. Zeynep Gürcanlı Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.